0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg gatilla vagyok, és a Bécsi Rádió Orange stúdiójában itt ül velem szemben Losonci Fülöp. Szia Fülöp, köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni a stúdióba.
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy jöhettem.
0: Be is adom a főképernyőnket, de a címből láthatjátok, hogy a gyeplabda lesz a témánk. Én csose foglalkoztam a gyeplabdával, de megismertem a te pályafutásodat, és nagyon örülök, hogy tudtál időt szánni erre, épp Hamburgba tartva, mert este utazó Hamburgba, de majd oda is ki fogunk lyukodni, hogy hogy miért került itt a Hamburgba. Neked a családodnak már több generáció visszamenve fontos a gyeplabda. Neked is már egyértelmű volt, hogy levitte kiskorodba gyeplabdázni, hogy ott marasz, ez a sport annyira megfogott, már kicsiként, hogy igen, ez az én sportom, én ebbe el akarok mélyülni, és időt, energiát belerakok, és ez az én utam. Ez így nézett ki nálad?
1: Pontosan így nézett ki igazából sokat, nem kellett gondolkodnom, hogy meg sportágat válaszjam. Csecsemő korom óta jártam apukámmal és anyukámmal apukám mecseire, és ott is maragadtam igazából.
0: Ez mit jelent, hogy a fiatalon sok, sok nézünk, hallgatunk, azt gondolja, hú, hát igen, a gimi, meg, hú, eljársz néha edzené, tehát mondjuk, hogy nézett ki, mondjuk a gimnáziumi éveid, vagy a fiatalkorod, mert lehet, hogy most még több edzésed van Hamburgban, hogy mennyire, mekkora ázatokkal járt ez a terészedről?
1: Hát, gyeplabdázni Budapesten kezdtem, és ott is éltem akkor, a Grasalkovics általános iskolába jártam, ahol apukám szintén elkezdett gyeplabda edzősködni, amikor elkezdtem az általános iskolát. Úgyhogy többnyire az elején oda jártam edzésre apukámmal, és amikor kicsit nagyobb lettem, idősebb, akkor elkezdtem felnőtt edzésekre is járni. Inkább csak a szélén ütögettem, mert veszélyes lett volna azért a felnőttek közé besétálni tíz évesen de nyolc évesen megadatott a lehetőség, hogy egy osztrák csapatnál tudjak játszani az Eszfa Árminembe, ahol apukámmal beültünk a kocsiba, kimentünk Bécsbe, és eljöttünk egy edzésre. És igazából az első tíz perc után ránéztem apukámra, és mind a ketten tudtuk, hogy mi szeretnénk játszani. Úgyhogy az elején ez nehezebb volt edzésekre járni, mivel Budapesten jártam általános iskolába, az edzések viszont Bécsbe voltak. Úgyhogy úgy volt, hogy mindig pénteken iskola után jött értem apukám iskolába, beültünk az az autóba, és kimentünk Bécsbe, ahol péntek esténként, délutánként mindig edzés volt. Szombaton délelőtt úgy szintén és utána vasárnap általában volt egy meccs, a meccs után beültünk az autóba, és visszamentünk Budapestre, hogy hétfőn frissen tudjak menni iskolába.
0: Jaj, de vicces hogy frissen, tehát azért hát, téged feltöltött, meg, meg tele voltál energiával. Itt említetted, és a nézők is a leírásban is olvashatják, hogy te édesapáddal dolgoztál együtt, tehát edződ volt. Ez mekkora kihívás volt, mekkora előnye, hátránya volt, hogyha az emberek az édesapja a saját edzője?
1: Én személy szerint nagyon szerettem, természetesen... Ö- Voltak nézeteltéréseink, de nekem ez nagyon sokat segített a karrierembe, mivel ő is gyeplabdás volt, és sokszor külön figyelt rám, hogy mit csináljak, és hogy jól csináljam, ne szórakozzam el az edzéseket. Nem túl szigorúan, de azért egy apai jó tanács az mindig jól jön egy ilyen pályafutás szempontjából, úgyhogy én, én tényleg nagyon szerettem, és nagyon jól megértettük egymást a pályán és a pályán kívül is.
0: Szuper, gratulálok, és ahhoz is, hogy szépen így alakult a, a pályafutásod, hogy kikerültél Ausztriába, most meg Németországba. De így maradjunk magának a nyeplabdánál, tehát lehet, hogy több nézünk, sőt, én sem néztem még soha életemben. Most ugye a műsorra azért megnéztem, belenéztem egy-egy meccsbe, meg majd a kedves nézőink hallgató, hogy majd fog futni, elindítunk majd egy meccset, amit lehet, hogy kicsit majd elemzünk, beszélünk róla, az egy teremmeccs lesz. Hogy nekem például az volt az egyik furcsa, hogy Ír, be, interjúban is mondhat, hogy nagyon fontos a, a füves pálya, de a meccseket azt meg normál, úgy tűnik nekem, hogy ilyen normál pályán játszhatok. Mik a legfontosabb dolgok, amiket érdemes tudni a gyeplabdával, aki mondjuk tényleg nagyon laikus, így egy pár módban foglald össze nekünk, hogy közel, lehet, valakiből a kedvét ahhoz, hogy nézze, vagy játsza, Tehát ugye, a legfontosabb dolgot a gyeplabdával, vagy mit, mit érdemes elmondani?
1: Hát, hogyha nagy pályáról beszélünk, akkor az mindenképpen egy műfüves, vízes pálya. Hogyha Megadatik a lehetőség. Magyarországon sajnos erre nem adatott meg a lehetőség. Itthon egyetlen egy pályán tudunk játszani, és az egy granulát focipálya, de Ausztriában és ilyen nagyobb gyeplabda nemzeteknél mindenkinek van vizes műfüve. Az, az elmúlt 10-15 évben csak és kizárólag ott játszák ezt a sportágat. Régebben ö, rendes füvön játszották, de az így az elmúlt ö, jó pár évben már el lett hagyva, mert túlságosan is veszélyes volt, meg ö, sokkal bonyolultabb volt a sportág, mivel nem, tud, nem, nem volt egyenletes a pálya, de manapság ebben nincs probléma. Többnyire egyféle pálya van, természetesen vannak olyan pályák, ahol kicsit hosszabbak a, a műfüvek, valahol nem annyira de többnyire van egy ilyen adott pálya, és azon edzenek a csapatok, és a meccseket is ott játszák.
0: Mondhatod, hogy veszélyes vagy veszélyes volt? Tehát gondom fejlődik ez a sportág is. Lehet, az édesapád is tud beszélni, hogy ő milyen, vagy a nagyapád hogy ő hogyan játszott, és most mik a szabályok, mik a méretek. De alapjáraton ez veszélyes, mert van egy ilyen fogvédőtök is. Tehát, hogy így veszélyesnek mondható ez a sport valamilyen szinten?
1: Öm, veszélyesnek mondható, de nem sok a sérülés. A labda az, az viszonylag kemény, úgyhogy ezért van simcsontvédőnk és fogvédőnk, több felszerelésünk nincsen, de ott egy eplabda ütő a kezünkbe, ami megvéd minket úgymond, mivel megfog, meg, megpróbáljuk megstopolni az összes labdát, ami felink jön. Vannak sérülések, hogyha eltalál a labda, akkor az tud fájni elég rendesen, de nem jellemző a sportágra, hogy minden meccsen mentő autó el a játékosokat vagy sem.
0: Igen, csak így a fotók alapján így látszik, meg, meg de fontos a védem úgy, mint a footballnál fut, is, meg több ilyen sportnál, hogy ez a fogvédős, uh, fogvédő, azért ez jelen van, de fő-fő a, fő-fő a, a biztonság. És majd amikor elindítom meg, hogy készültem ezek, ilyen hosszabb meccsek, persze van benne szünet, tehát mennyire fárasztó, hogy néz ki a, 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 a játéknak a felépítése. Megint, hogy olvastam, hogy te ilyen B-Európa bajnokság tehát van ilyen a meg B ligák, tehát ezek egy hogy épülnek fel?
1: Az Európa bajnokságok úgy épülnek fel, hogy az A csoport a legmagasabb szint, utána van B csoport, C csoport és D csoport. És a, a világ ranglistán, amilyen magasan vagy, annál, öm, magas, az, annál öm, magasabban, öm, tudsz, magasabb szinten tudsz játszani. De természetesen a B csoportból fel lehet jutni az A csoportba, de ugyanígy le lehet esni az A csoportból, a B csoportból, a B csoportból, a C csoportba. És akkor minden, öm, két évenként van egy ilyen Európa-bajnokság, és akkor a, a, ahogy... Öm, ahogy um, lezársz, úgy fogsz két év múlva játszani. De most kicsit megvariálták az egészet, és úgy van, hogy évente van egy kvalifikáció, ami most lesz két hét múlva itt Bécsbe.
0: Sok sikert!
1: Nagyon szépen köszönjük. És itt van, három csoportra van feloszva, és né- négy, négy csapatos ö, csoportok vannak, és az első az automatikusan jövőre az A csoportba fog játszani. A második, harmadik a B csoportba, és a negyedik a C csoportban.
0: Értem, és az hogy lehetett, hogy te nagyon fiatalon, mindjárt nézem a leírásban, tehát te 14 éves, ö, hogy van, tehát 14-esen kerülték hogy 10-12 évesen az út-18-as bajnokságban játszottál 20-24 évesekkel. Tehát ez így, hogy nézett ki, vagy hogy, hogy alakult ez?
1: Öm, ez még Magyarországon történt. Öm, nem volt túl sok játékos, Pff, és, és ezért ö, megadott a lehetőség természetesen. Apukám jóváhagyásával, mivel normális esetben nem szabad, ma mint hogy szabadni szabad, csak ö, nem ajánlott ilyen fiatalon idősebbekkel játszani, Az azért ez elég ö, testhez álló sportág, de apukám jóváhagyásával megpróbálhattam és játszhattam egy-két meccset Magyarországon még az U18-as bajnokságban.
0: És ez milyen élmény így visszatekintve? Tehát akkor a fizikod már nagyon jó volt, a játékot is már nagyon régóta is mert nagyon régóta játszotta, Tehát az, 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 nekem így, ahogy olvastam, azért ez az, az, az egy brutál különbség fizikumban, tapasztalatban. Tehát ez, hogy, hogy, hogy élted meg azt a, azt a, azokat a meccseket?
1: Én őszintén bevallom, nagyon élveztem. Nekem sose volt ez öm, nagy probléma, hogy ellen kellene játszanom mivel én elég későn nőttem meg, és öm, erősödtem meg, úgyhogy az egész utánpótlást többnyire úgy játszottam le, hogy mindenki egy fejjel nagyobb volt nálam, de én ezt a technikai tudásommal és gyorsaságommal megpróbáltam mindig öm, kihasználni, és sose volt igazából ez egy nagy probléma a számomra, hogy valaki egy fejjel nagyobb vagy 10 kilóval nehezebb nálam.
0: Kemény, ez egy kemény sportnak tűnik. És ha nézzük, most láthatják, nek felé is fordítom, tehát amiket sikerült tületek megkapnom, meg majd lesz egy egész meccs, hogy ezen a részen például mit láthatunk? Ez egy támadás volt, be is lassan meg visszajátszhatom majd. Tehát, hogy kicsit így mondjuk el, hogy mit látnak a nézők. Igen.
1: Ez egy, ez a három évvel ezelőtti bekről egy klip. Itt éppen emberelőnybe támadunk a német az évi német bajnok ellen a csoportmérkőzésen, és a nézők azt láthatják, hogy én jobb oldalt megkapom a labdát.
0: Visszatekerem, mondja csak. Izottam.
1: Jobb oldalt megkapom a labdát a egyik csapatársamtól és egy viszonylag öm, nehéz helyzetből előttem a labdát, reménykedve, hogy a kapust meg tudom ebben lepni, ami sikerült is, és így a válla fölött be tudott menni a labda.
0: Ügyes. Na nézzük a következő jelenetet. Én ebben egy nagyon sok minden, ez még a visszajátszása, itt ez milyen szituáció?
1: Ez egy nagypályán úgynevezett kiskorner. Ez akkor történik, hogyha a körön belül, amit itt láthatják a, a kört, ott egy szabálytalanság történik, valaki lábbal hozzáér a labdához, vagy az ütő gömbölyű felével, és akkor ez egy ilyen kiskorner, az egy büntetés, úgymond és akkor öm, úgy, úgy van, hogy beadják a labdát, az a labdát az körön kívül kell megstopolni, és utána lehet gót lőni belőle. És, az, és ez ez a, a Tavanyári út 19-es B csoportos Európa bányáság, kon az a elődöntőbe. Kiskoner gólom ukrán, Ukrajna ellen.
0: Gratulálok. Következő jelenet, tehát itt visszed a labdát. Itt az egy, egy az egyben, vagyunk, tehát ez valamilyen speciális? Igen, szükség? ez egy
1: ö, rávezetések voltak, mivel ö, ez, egy, ez egy torna volt és döntetlen lett a mérkőzés. Aha, és, tehát a végén a 11-es a foci, Igen, ez olyan, mint hogy a 11-es lett volna, mivel helyosztó mérkőzésen nincsen döntetlen, úgyhogy az, a döntetlen után egyből rávezetések voltak. Ez hozzátéve az életem második meccse volt Németországban az új csapatomnál, és egyből engedtek. lőni. Ilyenkor mindig öt, öt játékos tud lőni, és igen, hála sikerült labdát a kapuba juttatni.
0: Szuper, gratulálok! Következő jelenetünk... Ez megint egy terem. egy terem? Igen, ez is egy... Vissza- Visszamegyek, hogy elég gyorsan történik. Lehet, hogy befogom lassítani, hogy... Tehát... Szásolódó, szóval egy szabálytalanság... Ez
1: ugyanúgy, mint a nagypályán, körönbelüli szabálytalanság, láb, ütőreütés. Ez természetesen terembe sokkal gyorsabban történik az egész, mivel a pálya sokkal kisebb és sokkal gyorsabb is a parkettán És ugyanígy megkaptam a labdát a... a körön és laposan előttem a kapus mellett.
0: Melyiken szeretsz jobban játszani? Teremben, vagy inkább szabad ég alatt?
1: Ez egy olyan kérdés, amit valószínűleg nem fogok tudni neked megválaszolni. Mind a kettőt nagyon imádom. Teremben terem az azért jobb, mert ö, gyorsabb, sokkal többet van az embernél a labda, gyorsabban történnek a ö, dolgok, több ö, gól születik, nagy pályán viszont ö, sokkal több terület van, sokkal több mindent lehet a labdával csinálni, mert mivel teremben nem lehet csak laposan játszani, nagy pályán lehet ö, megemelni a labdát, ami sokkal több területet ad az embernek.
0: Tehát ez szabály. Tehát nem Igen. Nem hogy... ez,
1: ez szabály. Teremben csak és kizárólag kapura lehet magasan lőni. Nagy pályán viszont, ö, ha nem veszélyes, akkor... Ö, engedélyezett a magas játék, ami viszont sokkal több területet ad az embernek.
0: Következő jelenetünk, ez be van lassít, majd gyorsítom. itt körülbelül mit fogunk látni?
1: Itt ma, eh, megkapom a labdát a kör, kör jobb szélén, és eh, megvártam, míg kicsúszik a kapus, és abban a pillanatban eh, behúz, megpróbáltam behúzni a labdát középre, is, ahogy elfeküdt a hóna alatt, eh, be tudtam gurítani a labdát. Ez idén télen történt a német bajnokságban, a negyeddöntőben.
0: Iszkízzkízz, és gratulálok, sikerül meg. Hát itt azért az évek, a ruti, meg a bevetések száma, hogy a tűzoltó ismerőseim mondják. Tehát akkor most normál sebességben megnézzük a jelenet, tehát tényleg gyorsan történik. Poing. Hát sok ilyen szituációt kívánok. Ja, kapunk még egy ismétlést. Köszönöm. Megyünk tovább, ez megint egy büntet, most már igen. én is tudom, a... szakértő egy... leszek lassan. A büntet is miért adják? Tehát mik a gyakori...
1: Öm, többnyire láb a körben, vagy egy ütőreütés. Ezt a most nem én lőttem. Én itt öm, lepaszoltam a labdát középre, és a csapattársam lőtte utána kapura.
0: Lassítva lehet, hogy jobban látjuk, igen. Tovább adja.
1: begurítottam középre, és utána... Ez egy bevett uh,
0: lépésstratégia,
1: vagy begyakorolt? Ez egy, ez egy gyakori, uh, gyakori kiskorner terembe, és ez, az a, aki a gót lőtte, az a világ egyik legjobban lő, kiskorner lövő játékosa, úgyhogy ez így a csapatunkban nem volt túl bonyolult, hogy melyik opciót választjuk.
0: Egy másik kameraszögből... Ott Igen,
1: nincs. Labdát nagyjából nem is lehet látni, olyan gyorsan megy a kapuga.
0: Ez egy másik szituáció, ez egy támadás?
1: Igen, ez ugyanaz a mérkőzés. Most a csapattársam, aki a gót lőtte előbb, ő passzolt, asszisztált engem, és az elődöntőben meg tudtam lőni gólomat.
0: Ez már a Hamburg, Hamburgon mióta játszom? Mennyire összeszokott már a csapat? Hogy érzed ott magadat?
1: Én, Tavaly szeptemberben igazoltam Hamburgba, akkor ki is költ összem egyből.
0: Gratulálok ezt, azért nagyon nagy szó, hogy beszéljön nyugodtan arról, mennyire fontos, meg milyen csapat, meg ennyire ilyen vonalhoz számít az a csapat. Hát
1: igen, ez a német Bundesliga első osztály az Európa top 3 ligájába tartozik, úgyhogy ez még a, egy osztrák játékosnak is nagy szám, hogy Németországba tud igazolni, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és nagyon, örülöm, nagyon örülök, hogy ezt a lépést meg tudtam tenni.
0: Nehéz volt Vászló, mert az egyik interjúban mondta, hogy kettő csapat is megkeresett, tehát így a döntés, az nehéz volt? Um,
1: ki? Végén nem volt nehéz, mert ebbe a csapatba voltak, vannak másik osztrák játékosok, akiket már régebb óta ismerek, többek között a legjobb barátom, aki, <gül> ja, gyert, aki tényleg nagy segítséggel járult hozzá, hogy az edző megkeressen, és utána egy próbajáték után Meg tudjam beszélni vele, hogy mit szeretnék, ő mit szeret, és utána elég gyorsan jövő egy hétre alá is írtam az első szerződésemet.
0: De profi, hát itt is már Ausztriában, tehát nem tudom, itt a... A Geplabdán, a profi játékos az pontosan mit jelent? Már itt is profi játékosnak számítottál, ez fizetésben jelentős, vagy így a edzés számban. Ez hogy néz ki egyébként?
1: Ausztriában nincsen profi játékos. Nálunk a profi játékos az, aki pénzt keres, aval, hogy edzésre jár és hétvégente meccseket játszik. Ez Németországban viszont így van. Öm, ott is vannak profi játékosok, akik öm, annyira profik, hogy ne kelljen mellettük dolgozniuk. Az én csapatomnál, ahol most játszok, ott többnyire mindenki dolgozik mellette.
0: 10 órával, 20 órával?
1: Van, aki rendesen öm, 30-40 órákat dolgozik egy hetente, mivel nincs annyi edzésünk, hogy öm, ezt ne lehessen megoldani. Természetesen nehezebb, hogyha sokat kell dolgozni, de többnyire csak öm, esténként van edzésünk, úgyhogy délelőtt-délután nyugodtan lehet dolgozni.
0: Ö, tehát... Nem, nem akarok, nem is vájkálni, csak hogy ha te is majd az iskolát befejezed, akkor csak a sportból meg tudsz majd élni, tehát fejlődik úgy egyre több pénz, megy bele, szponzorok, vagy valószínűleg neked is valami szakmát kell tanulnod, valamit majd akarsz mellette csinálni, tehát hogy látod a jövődet?
1: Öm, hát a megélésről beszélünk, akkor az inkább Belgium-Hollandia, ott meg lehet élni nem ak, ott sem olyan szinten, hogy az egész életedre elegendő pénzt meg tudj keresni, de ott viszont ott tényleg van, vannak már olyan összegek, hogy ez ne kelljen gondolkodni, hogy most mellette mit csináljál. Ez de én...
0: terv, vagy Németországot nagyon megszerette, tehát így kérdeztetek ilyet, hogy vannak azért ilyen álmok tervek, vagy inkább...
1: Nyugodtan, meg is van a, vannak tervek, Hosszú távra is már igazából az egész életemet megterveztem. Nem feltétlenül szeretnék életem végig Németországban maradni. Én úgy, úgy gondolom, hogy egy-két év múlva leszek olyan szinten, hogy megpróbáljam Belgiumba a játékot is. Oda nagyon szeretnék játszani-menni. Ott már lehet olyan összegeket is keresni, hogy ne kelljen mellettem dolgozni. Tanulni természetesen szeretnék, hogyha leérettségiztem, de most egyelőre az a cél, hogy legyen az érettségi, és utána egy kicsit komolyabban is tudjak a jeplabda pályafutásomra koncentrálni.
0: Hajrá, hajrá, jól hangzik, és szépen, szépen alakul a pályafutásod. Itt még azzal kapcsolatosan az érdekelne, hogy... Ez mennyire volt tudatos lépés? Úgy értem, hogy az osztrák válogatottba bekerültél. Nem tudom, hogy ez hogy néz ki, tehát kikerülhet ki be az osztrák válogatottba, mennyire szigorú, nem baj, hogy te magyar állampolgár vagy, tehát itt volt, volt, volt ilyen kis protokoláris nehézség, vagy könnyen Öm,
1: A nehézség igazából inkább az volt, hogy megkapjam az osztrák állampolgárságot, de am, amióta megvan az osztrák állampolgárságom, az azóta. A csapatba bekerülés az többnyire ugyanúgy néz ki, mint minden másik sportákba Hogyha benne vagy az ország legjobb nagypályán mondjuk 18-20 játékosába, akkor megkapod a lehetőséget, hogy benne legyél a keretbe, hogyha nem, akkor inkább nehezebb. De szerencsére ez nálam nem volt probléma, mivel azért lettem osztrák állampolgár, mivel az osztrák szövetség nagyon szerette volna, hogy az osztrák színeibe, az ország színeibe tudjak játszani, ezért ez így viszonylag gyorsan és egyszerűen ment.
0: És a magyar gyáplabdát, ha nézzük, tehát milyen lehetőségeid lettek volna otthon? Hogy áll a magyar gyáplabda? Tehát, ha otthon maradsz, akkor ennyivel lett volna nehezebb? Milyen, milyen lehetőségeid lettek volna otthon maradni?
1: Hát Magyarországon elég nehéz, nagy karriert indítani, mivel ez egy viszonylag kisebb sportág, nincs sok sok gyeplabdás, nincsen pályánk, ami nagyon megnehezíti a dolgokat, de itt tanultam meg többnyire gyeplabdázni a kis régebben, De amikor apukám is úgy döntött, hogy itt már nincs túl nagy jövő, akkor jutottunk a döntésre, hogy megpróbáljuk Ausztriába, ahol ahol ez nem ilyen nehéz gyeplabda karriert indítani, mint például Magyarországon. És
0: ahogy így olvastam rólad, hogy tényleg több generációban fontos a gyeplabda, ha a hoki is, de javíts ki, hogyha valamit rosszul olvastam van, hogy a kettők között van valami hasonlóság, hogy, hogy nem a hoki vonzod be, így a családban is ez így hogy nézett ki, hogy valaki gyeplabdával foglalkozott, vagy a hokival, tehát így van hasonlóság, és gondolkozz el rajta, hogy akár inkább a hoki, vagy miért a gyeplabda maradt nálad, de nem volt más sport, mert több úsztál is, atlétizáltál is, és ez nálad hogy nézett ki?
1: Um, hát a, a nagyszüleim, nagypapám és az Iker testvére jégkorongosak voltak, abban az időben még nem volt jeplabda. Mind a ketten um, magyar válogatott jégkorongozók voltak, és egy idő után, mivel a jégkorong az régen nem voltak um, jégkorongcsarnokok, ezért csak télen tudtak jégkorongozni, és úgy döntöttek, hogy nyáron megpróbálják a gyeplabdát. És az is mindenkinek nagyon megtetszett, így így kezdett el apukám is gyeplabdázni, nagybátyám is, úgyhogy a családban a férfiak 80%-a mindenki gyeplabdázott, úgyhogy ez így nagyon a családom belül maradt. Még mindig gyeplabdáznak, itt Magyarországon vannak olyan öreg fiú tornák, ahol csak losonciak állnak a pályán, ami, ami tényleg nagyon jó nézni hogy ennyire ez a családon belül maradt, és ez így nagyon összetart minket a gyeplabda, ez a sportág. S a és, így...
0: is játszik, tehát ő három év van külön, köztek, jól mondom. Tehát... Két év
1: van közöttünk. Ő is ugyanígy kiskorra kezdte, mint én. Két évvel rá ő is megpróbálkozott Ausztriában, az Árminennél. Ő is ugyanúgy beleszeretett a csapatba. Őt is nagyon akarták, hogy maradjon két évre rá, 2018-ban amikor befejezte az általános iskolát akkor ő is kiköltözött hozzám Bécsbe, akkor ketten laktunk együtt ő most a sérülése miatt öm, egy szezont ki kell, hogy hagyjon.
0: Innen is jobbulás kívánok neki. Nagyon
1: szépen köszönjük de ő, őnek is ugyanaz a célja, hogy egy pár éven belül, amikor felépült, akkor kövessen engem és talán együtt já- tudjunk játszani Németországba vagy Belgiumba ami a nagy álmom.
0: Hajrá, hajrá, szerintem ez megvalósult, amennyire, amilyen kitartásod van, és neked is volt sérülése, tehát a sérülésedből felépülni, az mennyire volt nehéz, a pályafutásodhoz akár hozzájárult, vagy megnehezített ez, hogy nézett ki a um,
1: Idén májusban elszakadt egy um, külső bokaszalagom. Hogy történt? szerint? Um, edzésen um, Megpróbáltam kifordulni egy az egybe a kapus ellen, és fölülről rátaposodt a bokámra, és egy kellemetlen öm, szöget fogott be a lába, bokám, ami ahhoz vezetett, hogy másnap reggelre háromszor a dagadt. De hála Istennek a, a Németországban az orvosaink azok ö, nagyon jó munkát végeztek, n- nagyon gyorsan összeragasztották tornával és igazából most 8 hét után már sinnélkül semmi nélkül tudtam a csapatot segíteni az Európa Bajnokságom.
0: Meglepődtem, és hál azért nem kellett műtődni. Tehát ezt régebben lehet, hogy műtötték, tehát ez azért közben júgottam, Igen,
1: igen, el... igen, igen. Ez nekem is újdonság volt, azt hittem, hogy jövő héten rá kell feküdnem a a műtő aztánra, de utána közölte az orvosunk, hogy manapság már nem műtik hála, a szallagokat, boka bokasallagokat. Egy, kaptam egy sint, edzésekre összeragasztották, hogy ne tudjon mozogni és ne tudja krásérülni. Úgyhogy így hála Istennek műtét nélkül is nagyon gyorsan fel tudtam épülni.
0: Szóval ez nagy megkönnyebbülés volt, nagyon megijedt így esek, tehát az egy ilyen sportolónak, profi sportolónak, nagyon-nagyon m-m, nagy probléma lehet, hogy egy ilyen komoly sérülés...
1: Igen, viszonylag megijedtem, mivel egy hónapra rá öm, elkezdődtek a rájátszások a bajnokságba, és azt hittem, kicsit megijedtem tényleg, hogy most vége a szezonomnak, de hála Istennek megnyugtatott az orvos, és tudtam már a negyed döntőbe, elődöntőbe a csapatot erősíteni és játszani.
0: Super, super. Közben a egy egész meccset Láthatok, valószínűleg nem fog lefutni az egész meccs. Beszéltük, hogy inkább egy termet mutassunk, mint a szabadégpályat, hogy dinamikára pár különbség hasonlóságot de mondjunk el, hogy hozzuk közelebb a játékot a nézőknek, hogy ez most például konkrétan milyen meccset látnak, milyen eredmény volt, lehet spoilerezni, mert valószínűleg nem fogjuk tudni végignézni, de a linkje ott lesz a videó leírásában, és mik a különbségek, hasonlóságok a kültér-beltérját igyeplabda
1: között. Igen, ez egy terem Bundesliga mérkőzés volt Hamburgban, Igazából a, k- a legnagyobb különbség az, hogy ö, teremben nem lehet magasan játszani. Ahogy említettem, hogy nagy pályán ö, meg lehet emelni a labdát, nincs annyira veszélyes játék, ezért sokkal több területet ö, ad. Teremben viszont 5 az öt ellen játszunk egy kisebb pályán palánkokkal, <coughs> és a palánkok ahhoz segítenek, hogy a labda ne tudjon kimenni. Ezért sokkal többet van a labda játékba, ami a játékot is gyorsítja, és ezért a nézők számára, akik nem ismerik annyira ezt a sportágat, talán egy teremgyep labda sokkal érdekesebb, mivel sokkal több ö, gól születik, sokkal gyors, több az akció, és egyes játékosokat sokkal jobban meg lehet figyelni, mivel nagyjából egy kamerállásból az összes játékos lehet figyelni a pályán.
0: Itt Gólszámban például mit? Tehát, akár dupla annyi gól is születhet egy teremben.
1: Igen, Németországban, főleg Hamburgban nagyon híres arról, hogy nagyon sok gól születik, úgyhogy itt ilyen 15-20 gólok is tudnak születni egy mérkőzésen, ami nagy pályán inkább 5-6-7-8 gól maximum, az általában a helyzet. Egy...
0: A nagypálya az duplája, tehát egy körülbelül viszonyítás? Hát,
1: a terem az egy kézi labda, a méret, a nagypálya az meg egy két-három méterrel kisebb, mint egy focipálya. Úgyhogy nagyjából az arányok azok. Majdnem kétszer annyi, igen, hanem többször.
0: Ez jó, jó hasonlat volt. És az olimpiai szereplés, az olimpián, a gyeplabda az, az mennyire fontos? Az olimpiára való kikerülés, az mennyire reális az osztrák, osztrák nemzeti válogatottal?
1: Mm, hát egyelőre elég nehéz volt, sose. a férfi ö, osztrák válogatott sose játszott még ö, olimpián. Voltak már rá lehetőségeink, de a kvalifikációt azt sose tudtuk megnyerni mint például a németek ellen játszották két évvel ezelőtt a Tokiói olimpiára kvalifikációt, ahol tíznóra kikaptak. Németek utánam a negyedikek lettek az olimpián, úgyhogy az igazából egy nem, nem várható eredmény volt, de az én célom, hogy 2028-ban Los Angeles-be az én generációmmal kiutassuk az osztrák válogatottat, és részt tudjunk venni az olimpián.
0: Sok sikert, sok sikert. És itt beszéltünk, hogy Ebén is részt vettél olimpiáról, tehát így a gyeplabdában melyik van? Van VB is? Mik a piróidó, mik az olimpia a legfontosabb? Ez hogy néz ki a gyeplabdánál?
1: Hát szerintem gyeplabdásoknak is, mint a legtöbb sportoló életében az olimpia az a maximum, az egy álom, ahogy a mi, mi, mi számunkra is. Utána jön egy világbajnokság, ahova szintén nagyon nehéz kikerülni egy kisebb ország mint például Ausztria, és utána az Európa-bajnokságok jönnek. Mivel Európa-bajnokságot minden, minden két évente tud játszani az ember, mivel ott több csoport van, nem csak A csoport van, VB-n csak egy A csoport van, ott nincsen ö, alatta, ezért ott csak egy X ország tud kijutni, ahogy Olimpiára is. Ezért az EB-k azok gyakrabban vannak, és úgymond nem akkora szám ott játszani, mivel egy csoportba biztos be fogsz jutni, ahol utána képviselni tudod az országodat.
0: Te a németeket, hogy a németek ellen játszottatok, meg a belga, a belga bajnokságot, tehát ha nézzük a, az európai bajnokságot, itt melyik az a három, vagy a öt, tehát ezzel átbízom melyik azok a csapatok, amiket, vagy országok, amiket megemlítani, és világszinten hol játszák ezt nagyon magas
1: szinten? Belgium, Hollandia, Németország, Angliába is nagyon erős a bajnokság, és a válogatotjuk is, és Spanyolországba ez az öt ország lenne, amit itt Európán belül ki lehetne emelni. Belgium például olimpiai, VB és Európa címvédő az elmúlt hat évben, úgyhogy van hova fejlődnünk.
0: És világszinten, gond, lehet ezek, ha belefér egy-kettő ország innen ebbe az ötösből, totál érthető, Tehát a, és a világszinten hol ki, ki az az öt? Hát,
1: Németország, Hollandia, Belgium, és akkor még India, Ausztrália, ez a, ez a öt ország, akit most így nagyon kiemelnék, hogy a világ legjobb öt csapata.
0: És az Ausztria az kb. hol lehet? lehet Mi
1: 19-ek vagyunk a világranglistán.
0: Azért az jó napot, amit van kis ország, azért Indiában egy ját, játékosokat összepakolni, vagy egy nagyobb országban azért teljesen más. Igen,
1: nagy pályán ez egy nem rossz eredmény. Természetesen szeretnénk a top 15-be kerülni, hogy az VB és az, az olimpiai kvalifikációk egyszerűbbek legyenek. De mondjuk teremmérkőzésről amiről a, a terem ranglistán, amiről az előbb beszéltünk, ott Ausztria az első, a világ első hogy VB címvédők és Európa második helyezetjeik vagyunk most jelenleg.
0: Ez nagy különbség van így a terem, meg, meg a, a kinti játék között, tehát ezt is szét kell bontani. Nagyon.
1: Teljes mértékben igen. T- ö, taktikailag és technikailag is ö, teljesen más. Ugyanaz a sportág, ugyanaz a, de technikailag is, taktikailag is vannak eltérések, ezért is van, hogy valaki teremben eszméletlen jó játékos, de a mondjuk a nagypályán nem érzi annyira a nagyobb területet, és ez ilyeneket, úgyhogy mind a kettőm van. És a
0: világjátékók a nagypályán jár, Igen.
1: A olimpia az csak, ö, csak nagypálya, VB, van, VB és EB van teremben is.
0: Ha mondjuk a nézőinket felkeltett az érdeklődés, és mondjuk rá akarnál keresni, mondjuk melyik meccset tudnád olyan, amit mondjuk te láttál, érdemes, akár olimpia, vébi, van olyan meccset, hú, az nagyon-nagyon izgalmas volt, és érdemes végignézni.
1: A teremről van szó, akkor én a 2018-as osztrák-német vb döntőt megnézném. Az az egyik legjobb meccs, amit életemben láttam a YouTube-on.
0: Miért? Tényi két mondatban az mit öm, volt annyira jó?
1: Elképesztő szoros volt, elképesztő sok dolog történt az utolsó párt percben. Az németek vezettek három perccel a vége előtt két góllal, és az osztrákok tudtak fordítani. Egy döntetlenre, és utána a rávezetések is eszméletlen öm, szoros volt, és elképesztő gólok születtek, és én annak idején a tévé előtt remektem, hogy meg lesz a WB cím vagy sem.
0: Köszönöm szépen az ajánlást, megpróbálom megkeresni, és akkor berakni a videó leírásába. És 2028-ot említetted, miért 2028, és ebben a sportákban uh, egy profi sportum eddig tud aktív, tehát mik a jellem, mi a jellemző?
1: Um, 2028-at azért mondtam, mert most Párizsban nehéz lesz um, kijutnunk, mivel az a mostani csapatok, mint ahogy az, a címvédő Belgium, Németország, Hollandia, még annyi van magasabb szinten játszik, mint a mi mostani osztrák csapatunk, hogy elég nehéz lesz megnyerni a kvalifikációt, tök mindegy kiellen játszunk. Persze örülnék neki, hogyha Párizsba is ki tudnánk jutni, de 2028-at azért mondtam, mert akkor az én generációm 26-27-28 éves lesz, és most nagyon sokan öm, próbálnak külföldre menni Németországba, Úgyhogy akkor remélhetőleg leszünk egy olyan szinten, hogy egy nem top 10 de mondjuk egy top 15-ös csapatot a kvalifikáción meg tudjunk, le tudjunk győzni ahhoz, és ki tudjunk jutni az olimpiára.
0: Ez reális, reális. És még érdekel, hogy itt mondjuk elég dinamikus, tehát akár ez még 30 35 évesen is egy magas színvonalat fizikumnak köszönhetően azért lehet hozni ebben a sportban?
1: Abszolút, hogyha tényleg úgy épített fel a karrieredet, hogy figyelsz az, a testedre, és végig magas szinte játszol, nekem is vannak csapattársaim, akik most 35-36-ot töltik idén. Négyszeres olimpiai játékos a csapatkapitányunk. Német. Igen, volt évi év a 2013-ban. Azért azért nem rossz hogy... lehet egy ilyen játékos. Soha, igen, és... azt az tényleg nagyon vártam tavaly, hogy olyan legendákkal úgymond tudjak egy csapatba játszani, akiket egy évvel azelőtt tévében követtem, és autogramot kértem tőlük. <gül> ez tényleg nagy megtiszteltetés volt, és nagyon örülök neki, hogy ez megadott ez a lehetőség, hogy ilyen játékosokkal, és játékosok ellen tudjak még játszani, mielőtt visszavonulnak.
0: És nézzétek, hallgatóink, gondolkozzatok hallgató, rá, hogy itt van egy fiatal sportember, sportoló építi a karrierjét, de mennyire nehéz ezt a karriert építeni, úgyhogy te neked tanulni is kellett. Tehát te melyik utat választottad magántanuló, vagy hogyan építetted föl az életedet, a napjaidat a sok edzés mellett?
1: Én nem vagyok magántanuló, de nem tudtam, nem érettségiszem le az osztrák gimnáziumban, ahova jártam. Hanem úgy döntöttem, hogy ezt egy évvel eltolom, kimegyek Németországba, megpróbálom a szerencsémet, és utána úgymond online fogok leérettségizni, ami azt jelenti, hogy bejelentkeztem egy ilyen iskolába, ahol megkap, megkapom a tantervet, és úgymond magamat Németországba külön tanárokkal felkészítem, és utána tudok jelentkezni a az érettségire, amit, ha minden jól alakul idén, jövő tavasszal, jövő nyár elején le is tudom tenni, és utána még jobban tudok koncentrálni majd a gyeplabda karrieremre.
0: Akkor nézzük konkrétan egy hetet például, hogy néz ki? Tehát mennyire intenzív, hogy tudod összepakolni, mennyire kötött az edzések miatt?
1: Az edzések azok minden héten ugyanúgy néznek ki, Hétfőnként egy úgymond egy regenerációs futás a csapattal, az egy 25 és 30 perc között elmegy a csapat ott a helyi parkban futni, utána ked, kedden ö, esténként van egy eplabdaedzés, úgy nagyjából két óra, szerdánként egy erőléti edzés, van egy külön edzünk, aki, akivel néha Felsőtestre edzünk, néha gyorsaságra, néha ö, hosszú távfutás, utána csütörtökön szintén gyeplabda, ott is általában videó megbeszéléssel kezdünk, a hétvégére, utána két óra edzés. Péntekenként általában szünetünk van, mivel hétvégente vagy egy vagy két mérkőzés van, ahova több, ö, sokszor utaznunk is kell, én 5-6 órákat.
0: Miért van kettő mérkőzés?
1: hétvégen? Hát, viszonylag sok csapat van, és van olyan hétvége, ahol szombaton és vasárnap is van meccsünk. Természetesen van, amikor csak egy, egy meccsünk van egy hétvégén, de, az, de többnyire kettő van.
0: És ahogy néztem, elég hosszok ezek a meccsek, tehát akár 90 perc is, tehát hogy szünettem, tehát egy meccs hogy néz ki, és mondjuk milyen gyakran vannak, úgy, mint a kézilabdában, akkor sem gyakran vannak cserék, tehát annyira nem durva, mint mondjuk egy Címeccs, ahol mondjuk valaki végig a pályán van.
1: Öm, igen, egy mérkőzés négyszer 15 perc. Öm, az első negyedben két perc szünet van, fél időben tíz. Harmadik negyed és a negyedik negyed között megint két perc van. A cserék általában úgy néznek neki attól függ, hogy melyik pozíción játszik az ember. Mondjuk középhátvédek azok le tudnak játszani 50-60 percet. Középpályán csatárba ez inkább nehezebb, mert akkor sokkal többet fut az ember. Védekezik is, és utána egyből támad is, úgyhogy ez többnyire ilyen 3-4 perces cserék vannak. És um, igazából elég intenzív, főleg terembe. teremben nem biztos, hogy um, 3-4 percet tud az ember folyamatosan a pályán lenni, van olyan, hogy két-három percig nem megy ki a labda, akkor egyfolytában a játékban van a labda, és akkor viszont tényleg megállás nélkül sprintel az ember.
0: És akkor, amit látnak a nézzük ezzel a meccsel kapcsolatosan itt a végeredmény, mennyire volt nehéz ez a meccs? Hogy emlékezel vissza? Ennek a meccsek és a linkje ott lesz van a leírásában. És még egy kicsit erről a meccsről beszéljünk, hogy ez mekkora élmény volt, mit lehet erről a meccsről még elmondani?
1: Ez egy nagyon emlékezetes meccs volt számomra. Öm, nagyon nehezen indult, mint ahogy látszik is, 2 kettő az állás Öm, a második negyedben. A vége az nem lett szoros. Szerintem, ha jól emlékszem, akkor plusz nyolccal, plusz kilenccel nyertünk.
0: Oda tekerem közül, mondjad csak, mondjad csak. És
1: ezen a meccsen öm, négy gól tudtam szerezni. Ez volt az első olyan mérkőzés, a, igen, kilenc góllal vezetünk. <gül> Szegény ellen, 8 el. perccel a vége előtt. Ezen a meccsen meg tudtam lőni, négy gól tudtam lőni, ami nagyon nagy szám volt számomra a, egy német bundesligában. Ami viszont terembe a legerősebb liga a világon, az is hozzátéve. Úgyhogy ez nagyon nagy emlékezetes nap volt számomra.
0: És akkor visszatérve arra, hogy hogyan építődött fel egy hetet. Tehát a családnék Budapesten van. Ausztriában, a tinécsakodnak korodnak a nagy részt Ausztriában töltött, itt jártál mm, Suliba, és most akkor Németországban, hogy ezt mennyire nehéz összefésülni, mennyire kell utazgatni, mennyire akarsz utazgatni, a családot látogatni, ide visszajönni, a válogatott, tehát ez, ez mennyire nehéz összelomisztikálni?
1: Um, igazából összehozni nem nagyon nehéz, mivel megvan, adva, megvan a program, hogy nyáron inkább válogatott, akkor többet vagyok Bécsbe, szeptembertől júniusig többnyire csak Hamburgban vagyok, kivéve karácsony ünnepek alatt, akkor természetesen haza tudok jönni. De ez egész életemben ezt csináltam, így éltem, úgyhogy egyáltalán nem okozott problémát, hogyha most három hónapig Hamburgban vagyok egyedül, aminek örülök, hogy ez nem okoz problémát és nem (gül) esek össze, hogyha esetleg két hónapig nem látom a szüleimet, ezt most már megszoktam, anyukámnak természetesen ez nehéz, ő lehet, hogy más mondana róla, mint én, de ő is nagyon hősiesen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt megengedte, és megadta, megadta azt a lehetőséget, hogy 14 évesen elköltözzek otthonról, és utána 19 évesen viszont azt mondjam, hogy jó, megyek még messzebb, és akkor nem, már csak, nem csak 250 km volt közöttünk, hanem 1200 kilométer, ami természetesen még nehezebb volt összehozni, hogy most egy hétvégére ugorjak egy nagy ölelésre, de szerintem ezt nagyon jól megoldjuk, és na, tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ez így támogatott benne.
0: Záró zárókérdés, az osztrák válogatott az osztrák válogatottal mennyire nehéz felkészülni, hogy te Hamburgban vagy, a kapcsolattartás információk küldik az anyagokat, miket kell megnéznetek, videókat, videóelemzéseket, tehát az osztrák csapattal a felkészülés, hogy néz ki, és milyen meccsek várhatók veled, akár meg lehet nézni téged személyesen, vagy vagy valahová ezek felkerülnek?
1: Azért nem olyan nehéz a felkészülés az osztrák válogatottal, mivel itt mindenkit ismerek, mindenki ismer mindenkit. Többnyire együtt nőttünk fel, most már viszonylag sok fiatal játékos is ö, meg lett hívva idén-nyáron a felnőtt válogatottba, ami nagy szám. Úgyhogy ismerjük egymást, nagyon sok mindenkivel együtt játszottunk az utánpótlás bajnokságokba, utána a felnőtt csapatba is, mert Ausztriában viszonylag egyszerűbb felkez- felkerülni a, az első csapatba, ott többnyire olyan 16-17 évesen már simán Megadatik a lehetőség. Ezért nagy csapa, az a csapat 90%-ával, vagy együtt, vagy egymás ellen játszottunk már egy jó pár évet a felnőtt bajnokságba.
0: És akkor a kalendárt mennyire látod előre? Fogtok Bécsben játszani? Kivel fogtok játszani?
1: Um, jú, augusztus 23-tól 26-ig lesz Bécsben, Praterban az EB kvalifikáció. Um, azt nagyon azt érdemes megnézni, jó, leszek jó is meccsek. Olaszország ellen, Ukrajna ellen és Horvátország ellen lesz egy meccsünk. Kedden, Csütörtökön és pénteken, és itt tényleg az, azért játszunk, hogy jövő nyáron az átcsoportos a legelitebb Európa bajnokságban részt tudjunk venni, úgyhogy nagyok az elvárások, és remélhetőleg jó is meccseket fogunk tudni játszani.
0: Fülöp. Köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni, tudtál időt szánni erre az adásra. Kedves nézőink, hallgatóink, hogyha van kérdésetek, láthatok már gyeplabdát, tíz gyeplabdásztok, írjátok meg, kommentbe, szívesen olvassuk a kommenteket. Ha hasznosnak találtátok az adást, osszátok meg ismerőseitekkel, és tudjátok mikor elérhető. Meg a, a, az osztrák válogatottnak a honlapját is beértem, beírtam, tehát hogyha ki akartok látogatni a párát erre, megteltitek. Fülöp, kéz és lábbörés, melegíts be rendesen, megnyújtsa le utána, a meccsek után úgy, ahogy kell, de ez egy profi játékos nem szerintem nem kell mondani, és akkor sérülésmentes meccseket és soggolt kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon élveztem, és köszönöm a jó kívánságokat. Köszönöm.
0: Keres nézőink, én köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!